0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escriptore y Benevietes y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: Y hace 10 episodios nos mudamos con la imaginación a una isla griega. Y ha llegado el día, como en todos los viajes llega, de hacer las maletas, guardar en nuestro corazón todo lo vivido y pensar en nuestro próximo destino. El escritor cretense Nikos Kazantzakis, famoso por su novela Sorba, el griego, decía cuando pensaba en el toro de Creta, Cada raza y cada época da a Dios su propia máscara, pero detrás de todas las máscaras, en todas las razas y en todas las épocas, se encuentra siempre el mismo Dios. Para Katsantzakis, el dios cretense era un toro, un toro con el que el ser humano lucha y al mismo tiempo abraza la vida, un toro con el que el ser humano se mide y esa lucha es a la vez una danza. Y dice Katsantzakis, no era lucha, era un juego dulce y peligroso, era amor, inquietante, sagrado, y abominable que engendra a los dioses y a los seres monstruosos admiras la lucha y piensas verdaderamente alguna vez y en algún momento hombre y animal eran uno solo eran uno y alguna espada cruel los separó y ahora se enfrentan de pronto en estos cosos de piedra y se abalanzan con odio y con amor para volverse a unir y ser de nuevo uno solo. Esa lucha no es banal conflicto, es purificación. Yo, leyendo estas líneas de Kazantzakis, pensaba en el Jacob bíblico. Ese hombre que lucha con un ángel durante toda la noche, lucha con una fuerza divina, y la lucha termina sin victoria por parte de ninguno. La lucha es una toma de conciencia, es símbolo de purificación. Y este tema es extremadamente delicado y ha de ser meditado con inteligencia. Y yo personalmente creo que la inteligencia es una gran enemiga de la literalidad. Las cosas nunca son solo lo que son o lo que aparentan ser. Para nuestro Kazantzakis, cada uno de estos personajes de esta historia... De lucha representan un símbolo. En una carta a un amigo, nuestro escritor dice, ahora voy a empezar una tragedia con cuatro personajes, Minos, Teseo, Minotauro y Ariadna. Minos es el último fruto de la gran civilización. Teseo es la primera flor de una nueva civilización, Minotauro. El sombrío subconsciente en el que las tres grandes ramas animal hombre dios no se han separado aún es la primitiva oscura esencia que todo lo contiene. Ariadna es el amor. Y esta es una lectura hermosa del mito, una lectura muy personal de Katsantzakis. Y en ella tenemos muchos elementos, elementos sobre lo divino, sobre la fuerza, sobre la soberanía, sobre la naturaleza del ser humano. En esta lectura encontramos también un tema importante, un tema que jamás ha de ser, ha dejado de ser importante. Un tema que ha inquietado a generaciones y generaciones de seres humanos. Y aquí citamos un artículo muy interesante de la profesora Olga Omato Sainz, en el que analiza esta pieza de Kazantzakis. La sucesión de dos civilizaciones. El paso de una civilización caduca, representada por la cretense, muy avanzada pero vieja, con su antiguo dios, hijo de mundo subterráneo sin lograr su antropomorfismo a otra nueva, más vigorosa, con más empuje, aunque más atrasada. Y en este relevo de civilizaciones se presenta asimismo sí el relevo generacional. Se pone de manifiesto la relación entre juventud y vejez, la entrega del testigo de una generación a otra, entre Teseo representando la juventud, todo empuje, sin experiencia y menos la sabiduría de la madurez, pero sin fuerza. La obra es así un manifiesto de hermandad entre el hombre y Dios, entre el paso de la humanidad desde la sombra hasta la luz, así como la hermandad entre generaciones. Y es que, como decía eh, Julio Numhauser en aquella canción que tan famosa se hizo gracias a Mercedes Sosa, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia, todo cambia. Nuestra isla Vivió su gloria, gloria real en la historia con sus ciudades, palacios y maravillosas obras de arte como vimos en el episodio anterior. Luego esa gloria cambió y fue una gloria mítica y a esa gloria hemos dedicado esta temporada. Y para concluir nos gustaría hacer como un pequeño repaso del camino que hemos recorrido. Recordarte que empezamos en una creta que imaginábamos virgen en la que rea escondió al pequeño Zeus para que no fuese devorado por su padre Cronos. Allí, en el monte Ida, la tierna Maltea lo nutría. El dios creció e hizo frente a su padre, le hizo vomitar a sus hermanos y con ellos se alió para acabar con la era de Cronos, nuevos dioses que se enfrentan a los viejos titanes. Un mundo que se resiste al relevo, pero el relevo es inevitable. Zeus y sus hermanos vencen a los titanes y empieza una nueva era, pero Zeus es poderoso y el poder suele subirse a la cabeza. Es como El poder es como un buen whisky cuando es demasiado emborracha y hace perder la cabeza. El poder es así. El enamoradizo y despótico Zeus, entre sus muchas aventuras, se transforma en toro y rapta a la joven Europa. La arrebata de su tiro natal y la lleva a aquella isla en la que él creció. La lleva a Creta. Tendrán hijos y Zeus la casará con el rey. Aquellos hijos serán los herederos del trono de Creta. Pero uno de ellos desea ser el único rey. Se llama Minos. Y Minos pide a Poseidón que lo apoye. Consigue el apoyo de Poseidón. Poseidón, en cambio, le pide que sacrifique un hermoso toro que hará emerger de las aguas. Minos acepta, pero cuando ve al toro se arrepiente y lo conserva como semental. Poseidón, para vengarse de Minos por tal ofensa, hace que la esposa de Minos, Pasífae, se enamore del toro. Ella se obsesiona y pide al Inventor Dédalo que cree una vaca en la que ella se pueda esconder para poder yacer con el toro. El toro cae en la trampa y monta a Pacífae, creyéndola una vaca. Pero tras haberla montado, el toro enloquece. Va por la isla destrozándolo todo hasta que llega a Hércules para domarlo y llevarlo lejos de Creta. Pero... Por otro lado, Pasífai queda embarazada y da a luz a un monstruo, un monstruo mitad hombre mitad toro, el Minotauro. Esta bestia es peligrosa y come carne humana, así que el rey Minos ordena a Dédalo, el inventor, que construya un laberinto en el que encerrar a la bestia. Para alimentarlo, exigirá como tributo a los atenienses que le envíen catorce jóvenes cada luna llena serán encerrados en el laberinto y devorados por la bestia. El tributo lleva a los atenienses a una desesperación. Entonces Teseo, el hijo del rey de Atenas, el rey Egeo, se ofrece voluntario para viajar con sus compañeros y ser encerrado en el laberinto. Su plan es matar al minotauro. Cuando los jóvenes atenienses llegan a Creta, Ariadna, la hija del rey Minos, se enamora de Teseo y decide ayudarlo. Siguiendo el consejo de Dédalo, el inventor, Ariadna entrega un ovillo a Teseo para que pueda encontrar la salida del laberinto una vez que haya acabado con el Minotauro. Teseo lo logra, acaba con la bestia y siguiendo el hilo sale del laberinto. Libera a sus compañeros y junto a ellos y a Ariadna toma su barco y escapa de Creta rumbo a Atenas. Cuando todo esto se descubre, Minos castiga al inventor Dédalo por haber ayudado a Ariadna a traicionar a su padre, por haber ayudado al extranjero Teseo. Así que el inventor Dédalo y su hijo Ícaro son encerrados en lo alto de una torre, pero el ingenioso Dédalo planea la fuga, crea unas alas con plumas y cera, unas alas para él y otras para su hijo, echan a volar, huyen de Creta, pero Ícaro, el, íjaro, el hijo de, de Dédalo, es demasiado joven, e imprudente, entusiasmado por el vuelo, se acerca tanto al sol que la cera, que une las plumas, se derriten e Ícaro cae. Ícaro muere. Huir de Creta sale caro. Le salió caro también a la hija del rey. Cuando se escapó con Teseo, éste decidió parar una noche en la isla de Naxos antes de llegar a Atenas y allí, en Naxos, fue abandonada. Durante la noche, Teseo se fue con sus compañeros y dejó a Ariadna sola. Las prisas de Teseo, por abandonar a Ariadna, lo hicieron olvidar que había prometido a su padre que si volvía con vida, habría cambiado las velas negras del barco por velas blancas. Olvidando esta promesa, Teseo llegó a Atenas con las velas negras y su padre, el rey Egeo, viendo a lo lejos el barco de velas negras. Pensando que su hijo había muerto en el laberinto, se quita la vida y se arroja al mar, que desde entonces lleva su nombre, el mar Egeo. Teseo llega a Atenas y en el luto hereda el trono de su padre. Ariadna, por su parte, sufre y se desespera en Naxos, viéndose abandonada, hasta que a Naxos llega el dios Dionisios con su festoso séquito. Dionisio se enamora de Ariadne y la unión entre este dios y esta mortal será recordada como una de las uniones más felices de la mitología. En Creta, en la isla donde todas nuestras historias se han ambientado, quedan pocos personajes. El mismísimo rey Minos se ha marchado intentando dar la casa al inventor de Édalo que había escapado. Allí quedan vacíos el laberinto, el palacio, la cueva del monte Ida en la que Zeus creció. Nuestra isla se fue cubriendo de polvo y de tierra. Los años fueron pasando hasta que un día... Pasados miles de años, un inglés llegó con una pala y empezó a desenterrar aquel mundo que nunca existió, pero vive en el sueño de las piedras, palacios, cerámicas, pinturas y pasillos que sí existieron. Estos mundos de mito y realidad que se funden son lo que hoy conocemos como el mundo minoico. Y para terminar bien esta temporada, leamos a Catulo, un poeta que nos ha acompañado más de una vez en, en episodios anteriores. Leamos su final de la edad heroica.
1: los dioses, solían visitar en persona los hogares piadosos de los héroes y aparecían en las reuniones de los mortales cuando éstos todavía no despreciaban la religión. Con frecuencia, el padre de los dioses, sentado en templo resplandeciente, cuando llegaban las fiestas anuales en su honor, vio caer cien toros en tierra ante sus pies. Con frecuencia Baco, errante por la alta cima del Parnaso, dirigió a las ménades que gritaban Evoe, eh! con el pelo suelto cuando los de Delfos se lanzaban a Porfía por toda la ciudad para acoger alegres al Dios con humeantes altares. Con frecuencia, con los combates mortales de la guerra Marte, o la señora de Rápido Tritón, o la Virgen Amarintia, animaron con su presencia a escuadrones de hombres armados. Pero cuando la tierra se manchó de crímenes nefandos y todos desterraron la justicia de sus avaros corazones, los hermanos bañaron sus manos con sangre fraterna. El hijo dejó de llorar la pérdida de sus padres. El padre deseó la muerte temprana del primogénito para, libre, disfrutar de la flor de una joven novia. Y la madre, malvada, uniéndose con su hijo ignorante, no temió impía mancillar a los dioses del hogar. Entonces... La confusión de lo justo e injusto en mala locura alejó de nosotros la mente justiciera de los dioses. Por ello, ni se dignan visitar una sociedad así, ni permiten que se les toque con la luz del día. Esperamos de corazón que hayas disfrutado de esta temporada de verano, de este ciclo mítico. Somos Teatro Strapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Brometeo dentro de dos semanas. Será el primer episodio de la sexta temporada. Y cuál va a ser el tema? Ah. Pues suscríbete y te lo contamos dentro de dos semanas.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.